0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 88 de Conversas de Bancada. Estamos hoje aqui com a bancada academista reunida em mais uma semana. Com mais notícias outra vez, a Académica perde 1-0 no terreno do Académico Viseu. Um gol de penalti ainda na primeira parte. Para analisar este jogo, tenho hoje aqui o Zé Pedro, à minha direita. Olá, Zé Pedro.
1: Boas, António. Tudo bem?
0: E o Tiago Simões, à minha esquerda. Olá, malta, e olá a todos que nos ouvem. Ora, muito bem, começamos pelo início, não é? Se calhar pela entrada da Académica, pelo 11 inicial. Uh, Parece-me a mim que a Académica fez um bocadinho, uh, mais uma vez, aquilo a que nos está a habituar nesta época, que foi uma entrada relativamente boa e pressionante sobre o Académico Viseu, uh, com um 11 que para mim se me surpreendeu, porque relembramos que a semana passada o Rui Borges foi despedido, veio o João Carlos Pereira, quando há uma mudança de treinador espera-se alguma mudança também no plantel e no onze inicial, uh, pelo menos um bocadinho mais, mais drástica, e houve algumas mudanças, mas não tantas como eu estaria à espera. Uh, Tiguinho, como é que viste este 11 inicial da Académica se quiseres podes dizê-lo e como é que viste também a entrada da Académica no jogo
2: então contrariando um contraria bocadinho o que eu disse no episódio passado houve aqui algumas alterações no 11 base da Académica que, 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 eu, que eu não estava à espera eu logo em, tínhamos previsto que a entrada do Justinian já que o Michael Douglas estava, tinha saído com caixas físicas estava lesionado, logo, houve logo aqui inicialmente a entrada do Justiniano para, para atuar a defesa central lá do, do Lourenço. Depois vi com alguma surpresa a entrada do a entrada do Viana do, do à defesa esquerda, achei claramente que o titular ia ser o, o, o João Lucas e, e, e é, foi estranho ver que o João Lucas nem nos convocados esteve, depois de realçar a entrada do João Pedro, a defesa de direita, acho que são boas notícias para a Académica. E depois, na frente, aqui, destacar a ausência do Touro. Achei que o Touro, pela qualidade que tem e tem, pelo que tem vindo a mostrar nos últimos jogos da Académica, achei claramente que o Touro uh, ia ser titular. Mas pronto, depois tivemos Ricardo Dias, Cristiano e Reco. E os três da frente, só digo Fatay Traquina e e João Carlos e pronto, lá está, inicialmente tenho a mesma análise que tu acho que a que não entrou mal uh, tivemos uma oportunidade de gol do Traquina cabeceia, cabeceia para acima, acima da trave e depois um bocadinho se calhar contra a atuada do jogo o... chega ao penalti num lance novamente mal defendido por nós, num lance de bola parada em que foi, foi mal defendido em que aparecem dois jogadores do Viseu no segundo poste, completamente isolado, o Justiniano, acho que ali com, com. tem ali uma reação ao lance um bocadinho infantil, o que leva ao penalti. E depois. Depois, pronto, depois já vamos analisar o resto do jogo. Mas acho que até ao gol, acho que a académica teve melhor e que aqui um bocadinho contra a do jogo, acabamos por, por sofrer.
0: Sim, a mim também me parece que foi, foi uma entrada melhor da académica. Esse do, o penalti é bastante discutível se é penalti ou não, na minha opinião. Eu, por acaso, uma coisa que, que achei que não gostei muito foi o critério do árbitro estar sempre a parar. Houve anormalmente muitas faltas neste jogo, sobretudo na primeira parte. Era difícil haver uma jogada corrida do início ao fim sem se parar. Uh, acho que foi um jogo, uh, à parte desses primeiros 10 minutos da Académica, foi um jogo bastante feio de ver, uh, desde aí até ao fim. Um, depois uh, a partir do golo uh, a história mudou um bocadinho
1: Zé Pedro, como é que viste o jogo a partir do, do golo do Académico Viseu? Uh, sim uh, só concordando com vocês acho que, acho que a equipa pecou muito por ter entrado com três médios e ter abdicado ah. do Touro porque acho que nessa fase inicial pelo menos faltou muito um jogador de, de mais construção em prol do ou do Cristian e acho que sentimos muito essa falta, tanto que o doutor entra logo ao intervalo. Uh, e acho que, que a tática de, de João Carlos Pereira falhou logo aí. Depois, também já falaram aqui do golo, o lance do Justiniano é um bocado dispensável, eu, se bem que eu acho que não é penalti, mas é, a abordagem é um bocadinho deficiente, e a partir daí a académica não foi, nunca mais foi o que foi, teve sempre muitas dificuldades em voltar ao que tinha sido antes do golo, tanto que... Acaba por ter algumas oportunidades no, no decorrer do jogo, mas aquele domínio quase avassalador que tivemos no início nunca mais voltou a acontecer. Depois o João Carlos Pereira acaba por fazer algumas mexidas no jogo para tentar combater isso. Já falei aqui da doutora logo ao intervalo. Entra o Mimito, que eu também não percebo como é que não foi titular e passa para a quarta opção. Também o Costinha, que também é a quarta opção, mas acaba por ser tudo muito tarde pois também acaba por falhar golos cantados, não, não ajuda, mas acho que queria destacar mesmo era quase a deficiente abordagem tática ao jogo do, do João Carlos Pereira, porque acho que entrar com 4-3-3 acabou por não ser, por não, acabou por não se revelar a melhor decisão. Apesar de termos entrado bem no jogo, faltou claramente ali um, um médio, uma componente mais último passo, mais a aparecer na zona de finalização que o Toro tem feito não só esta época, como também na sua primeira passagem, é um jogador muito forte nisso, e acho que foi o grande problema da abordagem tática de João Carlos para o jogo. Sim, acho que ele tentou
0: fazer isso com o Rec, mas realmente não resultou, aliás o Rec não tem estado na melhor forma, uh, não tem estado como o Rec que nós conhecíamos que teve cada primeira vez, tem estado um bocadinho abaixo, mas não... Não é por ele que o jogo da Académica tem pecado, uh, concordo contigo que, que cai uma, uma falha uma falha tática, sobretudo no meio campo ofensivo, mas para mim a grande falha, e acho que vale a pena, temos aqui uma pequena discussão do que é que há a fazer, é que para mim e acho que para 80% dos adeptos da Académica neste momento há dois jogadores que não reúnem as condições mínimas para jogar. Uh, pelas mais variadas razões, que é o Lourenço, a central e o Fábio Viana a defesa esquerda. Pá, e eu pergunto-vos porque realmente é, é deprimente ver, ver tantas falhas, sobretudo no setor defensivo, que é o setor onde não se pode falhar, é aquela velha história de um atacante, basta acertar uma vez e pode falhar o resto do jogo todo. Está tudo bem. Um defesa, basta falhar uma vez no jogo que já está tudo mal. E estes dois não falham uma, não falham duas, falham quase todas. Uh, o que é que há a fazer? O que é que se passa para, para não. Para, não para, para o João Carlos, nem esquece de ser convocado. Sabem alguma coisa do, 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 do João Lucas? Uh, que outras opções é que poderemos ter para a posição do, do Lourenço, uh, para a central e para a posição de defesa esquerda do Fábio Viana? Se há aí também alguma alteração tática em termos de esquema que possa mudar isto? Zé Pedro.
1: Sim, as alternativas são as que sabemos. O lateral esquerdo tem há três opções uh, diretas, não é? Tanto que é um pouco estranho uh, ser o Fábio Viana, o que é Fábio Viana, João Lucas e isso Alé que teve no banco, teve a aquecer, teve a aquecer, vale. acabou por não entrar também não sabemos em que condições vem. A questão do João Lucas é estranhíssima, não sei qual é que é a razão para e ele até acabou por ser titular para a taça saiu penso que o intervalo para entrar o Fábio Viana não, não via esse jogo, confesso não sei se esteve bem ou mal mas que é, é estranho um jogador, com um treinador novo começar de titular para a bancada é estranhíssimo, e já com o Rui Borges também tinha perdido essa titularidade para o Fábio Viana quando o João Lucas do quarteto defensivo que começou o ano pelo menos a mim tinha parecido menos mal uh, é estranho do lado esquerdo é completamente estranho como é que é o Fábio Viana que, que joga mais uma exibição popérrima do Fábio Viana nem vale a pena discutir o Lourenço o Lourenço é um pouco diferente porque apesar de termos 5 centrais uh, no plantel para este jogo logo 2 estavam logo lesionados e nenhum dos 5 é um central uh, razoável digamos e acho que peca um bocado aí uh, claro que eu preferia que estivesse a jogar João Tiago em vez dele mas mas uh, Pronto, claro que o Lorenzo não pode ser titular e acho que o João Tiago está claramente à frente dele, mas acho que o facto do, do Lourenço já jogar, sem o Justi... mesmo estando o Justiniano apto, prova que o Lorenzo e o Michael Douglas estão à frente destes dois. É um problema, hum. de... não sei se é um problema de construção de plantel, se é um problema de... Porque já são dois treinadores a colocar esta, hier esta hierarquia, se calhar nós é que estamos mal mas acho estranho acho estranho como é que um jogador é, é, é muito estranho. a mim
0: passa-me um bocadinho pela cabeça que possa haver uma grande discrepância entre o que eles fazem no treino e depois o que eles jogam no jogo mas parece-me muito estranho mesmo não Sim. sei o que é que tens a dizer Tiago sobre isto
2: exatamente eu acho que ia pegar nesse ponto que, que, que falaste agora do, da diferença de treino para o jogo eu acho só se aconteceu alguma coisa que nós não sabemos que não saiu cá para fora com o com o João Lucas, o Fábio Viana deve ter um rendimento no treino totalmente diferente do rendimento que nós vemos no jogo. Porque não quero estar aqui a, a criticar o jogador, porque, pronto, é jogador da Académica, mas as exibições dele, jogo após o após jogo, têm sido, eu não encontro melhor palavra para descrever, do que desastrosas. Então, neste jogo, os passos que ele dá ao extremo para tocar na bola, virar-se para o jogo, ir num para um, os dois lances de bola parada defensiva, em que ele tenta interceptar a bola e no espaço de um minuto comete o mesmo erro. Novamente, cruzamentos mal-medidos. Um, acaba, por, acaba por nem ter adjetivos para um, é, adjetivar a exibição do, do Fabiano. Infelizmente, infelizmente. Depois o, Lourenço, depois o Lourenço, só para terminar, desculpa. O Lourenço, lá está, acho que aí é, outro, é um problema um bocadinho mais estrutural, porque dos cinco, como o Zé já disse, dos cinco centrais que temos, dois estão estavam automaticamente fora do jogo ontem, não é? O Zé Castro e o Michael Douglas, e lá está. Em termos de hierarquia, eu não conheço muito bem o João Tiago, mas o Lourenço aparece aqui primeiro que o João Tiago. Mas o Lourenço eh, também foi uma exibição, uma exibição má, em que tenta várias vezes ir à queima e é, e é ultrapassado com, com facilidade pelos, pelos atacantes do Aviseu. Do, do e depois na construção, nós tirando o Zé Castro, nós não temos um jogador que saiba sair a jogar. E o, Zé, o Lourenço notou-se ontem várias vezes a tentar uh, uh, bolas longas, a entrar no extremo ou até mesmo no João Carlos e passe desastrosos que saíam que saíam pela, pela, pela linha de fundo ou, ou pela linha lateral. É, por isso eu estou a ficar seriamente preocupado com, com, com as exibições da Académica.
0: Sim, eu para mim há também que realçar aqui já um bocadinho, já que estamos a individualizar o trabalho do Mica. Eu disse o, o episódio passado que para mim dentro de uma média muito baixa que é a qualidade dos jogadores da Académica neste momento. Há três que estão claramente acima, na minha opinião, que é o Mimito, o, o Guilherme e o Tomás Costinha. E esqueci do Mica, porque estas falhas todas que nós falamos não se refletem num resultado mais pesado e não se têm refletido quase únicas exclusivamente devido ao Mica, que tem salvo tudo e mais um par de botas. Não se vê o, o Mica a fazer um erro há, há muito tempo, há muito tempo, e para além disso faz... Pronto, faz coisas que não são da competência dele, vir de interceptar cruzamentos, enfim, é, tem, tem estado mesmo enorme na baliza, o Mica, há que dar esta ressalva também. Um... Se bem que houve um franguito ali no
1: o jogo com o Estrela, acho eu. Não sei se foi com o Estrela ou Vila Franquense, mas aí também... então não há... Mas tu tens acho fazer. que foi
2: Estrela, acho ou foi Estrela ou Vila Franquense, já não tenho gol, Estrela, mas estrela. também é Sim. sim, mas não deixas não deixa de ter claro, razão Claro,
1: obviamente. claro, claro Tirando esse lance, esta época tem sido imaculada sim. Sim, 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 sim Tem sido bastante bom uh, e, e realmente lá está
0: Parece-me que, 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 que matando aqui uma ou duas falhas Individuais uh, Em termos de jogadores A Académica não tem um plantel assim tão mau uh, Sobretudo para estar Em último lugar como está nesta altura Com dois pontos, sete jogos jogados um, o resto do jogo foi um jogo bastante, bastante desinteressante, uh, com, com algumas oportunidades de parte a parte, uh, nada de extremamente perigoso. Uh, muita, volto a frisar, muitas faltas. Foram 29 faltas durante o jogo todo. É muita falta. Uh, um jogo muito parado. Uh, houve ainda lances de perigo, houve, houve um lance final, se calhar vale a pena falarmos um bocadinho também a título individual, o que é que vocês acharam do Pedro Justiniano, porque foi o primeiro jogo dele, estávamos já à espera de ver o Justiniano atuar algum tempo e foi o primeiro jogo dele, uh, teve ali algumas falhas, nomeadamente no, no penalti que cometeu, uh, também um lance no final em que é completamente uh, despre apanhado desprevenido, tem tempo para receber uma bola e tenta fazer uma virada para trás, uma meia finta, e deixa o jogador completamente isolado. Valeu-nos que o Paulo Ayong não estava muito inspirado. Aliás, nenhum dos atacantes do Académico de Viseu estava inspirado. E tem sido também isso que nos tem salvado. Os atacantes das equipas que nós temos apanhado têm estado bastante mal, a meu ver. Mas o que, é que acharam da, da performance do Pedro Justiniano?
1: Olha, acho que eu tinha bastante curiosidade em vê-lo, sinceramente, acho que podia ser o central que nos faltava, mas de certa forma demonstrou porque é que não tinha sido tanta opção até agora, um pouco desconcentrado a dada a altura, acho que começou muito bem, um pouco como a equipa, começou muito bem e depois há o lance do penalti que deitou a exibição dele abaixo quase, um lance completamente desconcentrado nesse lance, completamente escusado, esse empurrão, apesar de eu achar que não era penalti. Completamente escusado, o jogador estava a ir para trás, era completamente escusado esse penalti, e depois a partir daí acabou por entrar numa espiral, um pouco numa espiral negativa, e esse último lance é a prova disso, um lance, um central, mesmo na equipa estando a perder, e estando mais instalada no meio-campo contrário, ele não pode dar essa abébia, podia ter matado o jogo é uma, uma uma falha inacreditável do Justiniano. Portanto, eu estava com bastante expectativas e acabou por não me satisfazer plenamente. Ainda assim, continuo a achar que é melhor do que o, o Lourenço, claramente, uh, e até com o Michael Douglas, acho que tem potencial para ser titular até ao final da época, mas acho que não me, satisf... não me satisfez plenamente. Não sei o que é que o Tiago acha, mas esta é a minha opinião sobre o jogo do Justiniano.
2: Eu, por acaso, eu, eu não gostei da exibição do, do Justiniano. Acho que começou bem, como tu disse Depois tem o lance do penalti. Acaba por manchar aqui um bocadinho a exibição dele. Mas pareceu-me claramente o nosso melhor central é, ao lado do, do Zé Castro, porque nota-se que, que, tem, que tem potencial, nota-se que tem alguma qualidade. É, mesmo no, no modo de, de reagir a certos lances, nota-se claramente a diferença entre a atuação do Justiniano e a atuação por exemplo do Lourenço é, por isso acho que, vai, acho que vai segurar o lugar e acho que vai, vai ser titular a partir de agora acho que é claramente jogador para assumir a titularidade é, mas pronto tirando, falando através daquele lance é já a acabar em que ele se desconcentra e deixa o Palengão embolsionado, eu acho que aí já era. Acho que já era um, um mal de toda a equipa. A equipa já estava de cabeça perdida, o jogo não corria bem. Tentávamos chegar à zonas de finalização várias vezes, o último passo não saía, bolas de baliza aberta ou quase baliza aberta. O João Carlos falha, vários passos mal medidos, aquilo, a equipa já não se encontrava e pronto. E acho que esse lance acabou por ser. Uh, sintomático de tudo o que estava a acontecer na Académica naquela altura do jogo. Por isso eu não, não o critico. Obviamente que, que, não, que tem que ter outro, outro, outra atuação nesse tipo de lances, mas eu não, não pego por aí. Mas acho que, no geral, acho que é, jogador, é mais do que jogador para ser titular nesta equipa da Académica comparando com os outros centrais que existem na, na, na equipa. E acho que, em condições normais, não, não, não pondo aqui na equação Zé Castro, acho que vai ser a dupla titular, acho que será pela exibição do Lourenço, acho que será sempre Justiniano e talvez Michael Douglas, mas isto o Michael Douglas também em jogos anteriores também também não me satisfez por isso. Vamos ver, acho que, acho que pela exibição do Lourenço acho que não há condição para ele voltar a ser titular, Esperamos, vamos esperar que o Michael Douglas. Que será a solução mais direta? Esteja já, já apto para o próximo jogo para, para perceber o que é que sim, vai
0: acontecer. Sim, sim, a juntar só dá uma nota a juntar a esse relambório de coisas que correm mal uh, constantemente na académica falhança de baliza aberta, uh, passo, último passo falhado. Uh, houve também muitos fora de jogo da académica, sobretudo o Traquinho e o João Carlos, apanhados em fora de jogo demasiadas vezes. Uh, acho que há aqui um. Uma despreocupação posicional qualquer. Um, a abordagem do João Carlos também em, em, aos cruzamentos acho que é bastante má. Eu até gravei um videozinho a certa altura de um cruzamento. Porque o João Carlos faz um movimento completamente ao contrário do que deveria estar a fazer. Um, parece que não há muita, muito sentido posicional dos, dos, dos nossos atacantes, infelizmente. Uh, mas acho que podemos passar à nossa rubrica do melhor e pior jogador em campo.
1: Um, Zé Pedro, se calhar começa por ti. Um, Custa um bocado a mim, pelo menos, dar um, um pior em campo neste jogo. Acho que o pior em campo foi mesmo o treinador João Carlos Pereira. O que eu já disse de abdicar de touro, acho inacreditável. <risos> Abdicando de touro, deixar o um mimite no banco é inacreditável. Costinha ser a quarta opção para extremo é inacreditável. E depois manter Lorenzo e Fábio e Viana ainda é mais inacreditável. Uh, e assim fica difícil. É certo que eu acho que ainda assim continuamos a ter melhor equipa que o Académico de Viseu, mas diminui claramente as nossas chances de, de vencer. E isto tudo aliado a uma maré, de, a uma maré de, de crise, basicamente é o que se passa, uma crise no, no clube, resulta no que vimos, numa, uma derrota com o Académico de Viseu completamente medíocre e claramente ao nosso alcance numa, numa altura normal. Uh, por isso para mim pior claramente João Carlos Pereira e em nível de jogadores os que eu já disse uh, Fábio Viviano e Lorenzo claramente os piores os melhores uh, acho que Ricardo Dias beneficia imenso de, de jogar como como trinco a sua posição de raiz beneficia imenso claro que depois no final do jogo acabou por ir-se muito abaixo fisicamente acho que até tem sido um problema do Dias tem ido muito abaixo fisicamente com o decorrer do jogo. Uh, quem é que eu gostei mais? Gostei do... Pronto, o Mika. Não, do, só sofreu um gol penalti. Fez algumas defesas a salvar a equipa, como já disseste. O Mika. O, acho que o Cristian teve muito bem na primeira parte. Mais uma vez, quando entrou o Toro, não acho que não era o Cristian que tinha que sair. Portanto, mais uma vez mal, João Carlos Pereira. E gostei do... Até gostei do Traquina. Gostei do Traquina. Sinceramente, acho que quer era stream, quer a lateral, foi dos, dos menos maus. Uh, sim. E yeah, acho que é isso.
0: Acho que os destaques sim, são. Pena, sim. Pena, pena ter sido apanhado tantas vezes em fora de jogo, porque eu acho que o Traquina também fez sim, um, sim, um sim. bom jogo.
1: Que, aliás, é uma, coisa que, dois, pois... é uma coisa que já vem do ano passado. Lembro-me de no, no, no episódio de, de... final de época. Lembro-me de lançar aqui um dado em que fui ao site da Liga ver e Três, dois dos três gajos mais fora de jogo da liga eram nossos era um problema que já vinha do ano passado mas por Lembra margens escandalosas essa, essa estatística mas por margens escandalosas era o Bouldini e o João Mário, acho eu e eram margens escandalosas para os outros não se percebe, e com, eu pensava que o treinador ia mudar e afinal
0: não. sim, antes, antes de, de passar a bola ao Tiago uh, esqueci-me aqui de dizer uma coisa na discussão de, do que é que há a fazer na defesa eu, parece-me a mim, que o nosso melhor setor uh, é o meio-campo, sem dúvida nenhuma. Temos um Christian, felizmente, que está a dar boas provas. Não é um, não é um jogador excepcional, mas cumpre perfeitamente e, e tem, tem feito relativamente bons jogos. Temos um Mimito, que para mim, neste momento, é o melhor jogador da Académica. Uh, temos um Touro também, que faz, faz aquilo que deve, não está no topo de forma também. Mas uh, temos também um Reco, que vai fazendo a sua parte. Temos muitas opções e temos um Ricardo Dias que, sobretudo, hoje, hoje não, ontem, no jogo de ontem, uh, foi muito visível que está, muitas vezes, a tapar os buracos, do, nomeadamente do, do Lourenço, dos centrais. Eu não descarto uma hipótese de pôr o, o, o Dias a central, porque temos, felizmente agora, com a chegada do Cristian, temos alguém que pode colmatar ali, bem ou mal. A, a posição do, do Ricardo Dias de meio defensivo e realmente o, o, o Dias fez 50-50 de central e de meio defensivo neste jogo, quase porque a quantidade de bolas que o Lorenzo ou sofria ratas ou era papado, ou entrava à queima, ou subia e o, o Ricardo Dias tinha que ir lá compensar é, é absolutamente absurdo pelo pronto estar a fazer duas posições ao mesmo tempo, acho que mais valia se há tanta falta de centrais como há efetivamente pôr o Ricardo Dias em central, experimentar não custa nada, mal por mal, experimenta-se uma coisa nova. Uh, pronto, <risos> e passa a bola para ti, uh, Tiaguinho.
2: Eu acho que, falando aqui, tocando nesse aspecto, o Ricardo Dias tapar várias vezes os buracos ao Lourenço, eu acho que neste jogo conseguimos ver aqui uma... uma... Uh, uma noção nova, uma noção tática nova que nunca tinha visto, tinha visto já ser apresentada por outras equipas, mas na Académica, nunca tinha visto que é, e que se calhar vos explica eh, a entrada a titular do, do Reco em vez do Toro, porque eh, a equipa a defender anotou-se muitas vezes a entrada do Ricardo Dias para o meio dos dois centrais, para defender com uma linha de cinco, se calhar acho que o, o João Carlos Ferreira entrou aqui com com algum receio da equipa do Biseu, por ser, se calhar, uma das equipas que mais golos tem nesta segunda liga, e acho que, e também para colmatar algumas deficiências defensivas que a Académica teve vindo a apresentar nos últimos jogos, eu acho que ele tentou uh, esta nova, esta nova uh, estratégia, esta nova tática de colocar o Dias uh, no meio dos dois centrais, a de defender e criar uma linha de cinco para tentar, pronto, tornar a, a equipa um bocadinho mais sólida a nível defensivo, um, mas lá está, depois acabas por ter pouca gente, eu fiquei com essa, um bocadinho com essa, essa imagem, fiquei que a Académica depois leva pouca gente para o ataque, tem muita gente a defender, mas depois nas saídas para o ataque temos, se calhar, um dos dois jogadores dentro da área, para um cruzamento, mesmo em cantos, em canto chegámos a ter três, três jogadores, quatro jogadores sim, em sim. cantos ofensivos. Ficaram com essa, com, essa, com essa perspectiva, com essa imagem. Pronto. Em termos de piores jogadores em campo, concordo em tudo com o que o Zé disse. Claramente, se calhar o João Carlos Ferreira não, não, acho que não escolheu bem os jogadores, os menores jogadores para começar neste jogo a titular. Mas depois tem que de destacar, obviamente, Lourenço, Faviana. E, e, e também, se calhar, de, eh, João Carlos. Acho que eh, ele tenta várias vezes o ataque à profundidade, mas sai demasiado cedo. A bola ainda não saiu do, do médio e ele já está em fora de jogo. Notou-se várias vezes isso. Bolas eh, em que maus domínios, por parte do João Carlos. Depois tem aquele falhanço escandaloso num cruzamento ao segundo posto consegue meter a bola o mais fácil é isso se calhar era acertar na baliza e ele consegue não acertar na baliza e acho que de encontro com um o que acho que foi com o Henrique que disse no episódio passado não é que eu concordasse na altura mas eu acho que agora João Carlos, eu acho que ele está a precisar, ele está aqui claramente numa espiral negativa de falta de confiança e não sei até que ponto não será vantajoso lançar outro tipo de avançado no próximo jogo não sei, Dani se calhar só para retirar se calhar um bocadinho a pressão ao João Carlos e dar obviamente a oportunidade ao Dani e, e perceber o que, é que, o que é que o Dani pode trazer ao jogo e se calhar lançar o João Carlos numa fase do jogo diferente e não que seja a titular e com aquela pressão que ele tem de tentar que ele está que ele e que e a falta de confiança que, que é clara no João Carlos de tentar fazer golos porque está né, né, com uma falta de confiança gigante por isso não sei até que ponto não seria vantajoso deixá-lo no banco e, e, e lançar Dani no próximo jogo o melhor jogadores em campo, Cristian acho que Cristian saiu cedo não percebi para tirar o tour mas valia tirar o recorde, porque isso foi a, minha, foi a minha achei que devia ter sido o Reco e não Cristian acho que estava a ser claramente um dos melhores jogadores Novamente Fatai, não é que seja um, um jogador brilhante, mas é um jogador que as visões têm sido constantes, a, a, consegue desequilibrar. Um, pá, e, infelizmente acho que é isto. Mimite entrou bem, teve bola, mas também nunca foi muito desequilibrador, acho eu. Mas na minha, na minha visão acho que Christian e, e Fatay
0: Sim, eu concordo. Na parte negativa do nosso plantel concordo com vocês a é 100%. Uh, na parte positiva, pá. por acaso, acho que o Mimito entrou bastante bem. Falhou lá alguns passos, sim. Uh, mas o Mimito, quando entra, dá uma dinâmica ao meio campo impressionante. eu Acho que o Mimito tem que ser titular. Até na minha lista titular está à frente do Touro e tudo. Não, não tenho dúvidas nenhuma que o, que o Mimito deveria jogar. Dar aqui uma nota positiva também ao, ao João Pedro, que é um defesa direito que cumpre bastante bem. Eu não, nunca desgosto de ver o, o João Pedro nunca o vejo falhar escandalosamente nada, às vezes sobe um bocadinho demais, mas uh, o ataque do, o ataque do, do, académico, do académico de eu passou todo pelo outro lado e percebe-se também porquê, não é só o Fábio Viana ser mau, é o, o João Pedro também que cumpre, cumpre bastante bem. Uh, e sim, concordar contigo Tiago, que acho que... Tem que haver uma renovação no ponto de lança, tem que entrar o Dani, é tal coisa, não é para o Dani ser novo, nem é para ser da académica, de formação, nem nada, é pé, mal por mal muda-se, pode ser que resulte, pode ser que refresque o João Carlos, pode ser que areje as ideias, mal por mal muda-se, não é? Não... Uma coisa de estar mal e mantê-la é, é, acho que é uma atitude bastante parva. Um, e pronto, acho que, que por hoje é tudo uh, não temos muito mais a analisar porque vamos ter agora uh, semana de pausa para as seleções, a nossa seleção vai jogar contra o Qatar no Amigável e depois já é contra o Luxemburgo, não sei
2: uh, Luxemburgo é Luxemburgo uh,
0: exatamente uh, e a Académica jogará daqui a 15 dias para a taça contra o Famalicão Uh, na próxima semana vamos analisar este jogo uh, não sei se tem aqui
1: mais alguma nota a acrescentar Sim, só relativamente ao Dani uh, porque vi algumas pessoas a criticar a não entrada do Dani acho que, e acho que o Dani claramente merece, merece são duas notas que eu quero dar primeiro o Dani acho que merece jogar claramente e mesmo agora começa a... Dar de barato, que até merece ser titular, como, como vocês já disseram aqui. Uh, acho que não entrou no último jogo, mais uma vez, pelas más opções de João Carlos Pereira, de começar sem touro. Ou começar sem Toro, uh, estando o Toro em campo nessa altura em que é preciso entrar o Dani. Fica difícil tirar um jogador para meter o Dani. Porque jogando em 4-2-3-1, o Touro depois não pode baixar para trás para jogar com dois médios. Já tinham entrado. Já tinha mudado os dois extremos, Costinha e. E o que seco, portanto, ficava difícil arranjar alguém para tirar para meter o Dani, ou não metia o Costinha e metia o Dani, ou então para meter os dois não dava. Então passou um bocado por aí. Mas acho que claramente, mais uma vez, se tivesse começado com o touro, podia perfeitamente ter tirado o touro nessa fase e meter o Dani, mais uma vez mais um erro do João Carlos Pereira. E a minha segunda nota também é sobre o João Carlos Pereira e vendo encontrar aquilo tudo, tudo o que falámos no episódio. Dani, João Tiago e Costinha merecem jogar mais do que o é que jogam, e João Carlos Pereira, apesar de eu já tinha previsto que se que seria ele o, o, o homem do lema, seguir a Rui Borges, não acho que seja uma boa opção nessa medida, porque é um treinador que não aposta, no não é ele o primeiro homem a apostar num, num jovem da casa, já temos essa, Sim, já temos essa, experiência. essa imagem das outras passagens. Na, na última passagem, sim senhor, apostou em Derek, mas não foi ele que apostou em Derek. Dérick já era titularíssimo da equipa, com César Peixoto, se não me engano. E agora, Costinha, e agora até fez o aposto, que era Costinha, já era a aposta titular, e ele passou para a quarta opção. O Dani jogava, e agora joga pouquíssimo, e o João Tiago nem sequer nem entrou ainda. Sim, e vamos ver. Que é, vamos ver, foi ver foi também,
0: que... é como o Pedro Justiniano. Foi o primeiro jogo do João Carlos Pereira. Vamos ver como é que como é que correm os próximos. Acho que não podemos...
1: Sim, mas essa imagem que passa nestes dois jogos é essa, não é? Que, que não... Sim. Pronto, eu já previa isso. É um treinador que não aposta na prata da casa. E é o cara que a está a precisar agora é que se aposta na prata da casa para mudar algo. E ele não parece o treinador para isso. E eu, sinceramente... Eu, eu sou a favor da continuidade, mas acho que o João Carlos Pereira não vai durar, durar muito no banco da Académica.
0: Vamos ver, vamos ver. Hum, Deus queira que, que a Maré mude e que tu estejas enganado e que ele se permaneça com, com algumas vitórias. Uh, mais alguma nota? Ah, eu sei que... José Pedro, tu estás mais habilitado para falar sobre isto que eu, que eu ainda não vi, mas uh, um dos jogadores da Académica, o jogador de mais destaque da Académica teve no Canal 11 esta semana.
1: Sim, mas falou-se muito pouco da académica, pouco ou nada. Uh, falou-se muito de Zé Castro e ele próprio falou em como era, tinha um talento natural para construir jogo. Foi muito à volta disso. De Zé Castro falar do seu talento e de em como seria bom para ele jogar para a equipa dele jogar com o um esquema de três centrais porque ele era muito bom nesse, nesse, nessa estrutura tática. Falou-se muito de futebol, pouco da académica, muito de Zé Castro, pouco do nosso clube. Também, porque sim, de qualquer, se qualquer se maneira falasse... deixamos
0: aqui a nota para os ouvintes e, ver ver.
1: Uh, e até a reportagem dos relatos da RUC que o Canal 11 também fez também é sempre bom. E eu, ah. eu
2: queria, eu queria, desculpas, eu queria sim, sim. Era salientar isso. Essa a reportagem eu vi ontem que fizeram à RUC o Canal 11. Apesar de ser um horário já não serem horário novo, já ser a volta da meia-noite e meia, penso eu. Me ponham é, para foi trás. uma reportagem, é isso, está Metam e é uma reportagem bem feita e acaba uhum. por dar algum. Alguma notoriedade a quem, a quem gosta realmente da académica, que são aí sim, aí quem sim. está a fazer os prognósticos dos todos os jogos da académica, e que não falham um jogo. E acho que, é, acho que eu vi a entrevista do Zé Castro, falou-se muito de futebol e falou-se muito de Zé Castro, não se falou da académica, é verdade. Aconselho a irem ver, que é para quem gosta de bola, acho que é, que é, que é interessante, mas mais do que isso, a, a reportagem que fizeram aos relatos de e aí acho que está uma, uma
0: grande entrevista. Sim senhor, e acima de tudo aconselhamos a continuarem a ouvir aqui o podcast. Estamos cá todas as semanas. Para a semana estaremos outra vez. Até lá, um grande abraço.